0: Hello， 大家好，欢迎大家来到或多或少有点鸡，我是罗乐。或多或少有点鸡是一档把耳朵和脑袋放在 LGBTQ 社群的播客，以女性向为主，专注跨文化语境中的性别与性取向环境。我们同时也可以闲聊各种亚文化。今天呢，就在小张的提议下，要专门一起来做一期台湾特辑。我当时在小张提出要做台湾特辑的时候，我心想，哎，对啊，对于鸡佬身份的塑造。台湾是一个多么值得说的地方，所以今天的台湾特辑呢，我们就邀请到小张和我一起来聊一下对台湾感兴趣的一切。我们首先跟大家打个招呼吧。嗯嗯
1: ，我是小张，然后我我我家就是山东啊，目前也在山东。怎么说？我感觉其实我应该算 B 吧。我其实是很想找一个，嗯、跟我那个灵魂灵魂能达到一些。就是一致的那个一个一个人，就无论他的性别，嗯、但是如果、嗯、如果是跟男生的话，就是就无论男女吧，就是我都不希望要孩子，就
0: 是这、啊就是一个铁定
1: ，因为现在搞孩子真的太麻烦
0: 了。嗯，那我们先来几个热身问题。说到台湾，你第一件事想起什么？第一件
1: 事还是觉得是音乐方面吧，嗯、
0: 就是
1: 从小的时候开始就是。最早的时候是初中，初中开始听 S.H.E 这一轮的歌曲哦。Oh, 呃，其实最早接触台湾，其实是因为一部偶像剧，嗯、是是因为看《了《流星花园》<笑>。对，嗯、呃，那个时候我们还没有就是在网上看电视的这种这种这种渠道，借、嗯、的那个，嗯，当时一个朋友的他姐姐的，就是。呃，一盒子 DVD， 然后放、嗯、放进 DVD 里、嗯、面看的，对
2: 。而且、嗯、而且
1: 那个时候是我跟我妈一起，然后我跟我妈为初看的一起看的剧真的很少，那可能就是最早一起看的一部剧。嗯
0: ，所以第二个问题是，就是当时说到要做播客，你为什么就直接想到了想要做一一个台湾特辑
1: ？因为我觉得我自己就是生活在一个。我自己构想的台湾的一个一个一个地带里面，因为我除了工作之外，做就比如说听音乐或者是干嘛的，就基本上都是跟台湾相关的一些东西，就我关注的东西都是、嗯、都是与台湾多少相关的东西
2: ，嗯，因为
1: 因为怎么说，其实很多人不是就是也蛮喜欢欧美那边的嘛，嗯、但是。我觉得，因为语言的关系嘛，就台湾的那个，嗯呃、就是国语很比较、嗯，就是比较能够相通的嘛，能够理解。而且，嗯，那边也也算是蛮开放，然后蛮文艺的一个地方。那
0: 么，刚刚你提到你有一个构想的台湾，我还蛮好奇，你那个构想的台湾是什么样子的？我之前
1: 去过了，我去过一次，然后我就觉得还蛮好的，蛮喜欢去台北的台北的一些就是生活。现阶段的话，就是以我现在这个年龄的话，我还是蛮想在台北生活的。如果比如说老的话，我可能会考虑到去。南部啊，比如说肯定海边那一类的地
0: 方嗯。嗯，那么回到基佬身份和台湾特区这个主题，在我看来，其实基佬身份和同性间的浪漫关系是有地域性的。成都和重庆之类的就会被称为基都，然后到处都是基啊，文化也比较包容开放啊。嗯，嗯嗯那么如果说到国际上的话，就好像加利福尼亚的洛杉矶、旧金山。加拿大的蒙特利尔，包括北欧啊，都是性别平权和库尔文化比较普遍的地方。就反观亚洲，除了台湾之外，有、嗯、些地方会比较开放。
1: 就是国内的话，就一线城市了，北上广深那些。然后，嗯、对，江浙沪包邮区那一块好像也<笑>也也,也可以的。对，因为很多都是最近的很多征帖都是看到。反而就是说我目前是在。一个就是北方的一个三线小城市嘛，嗯，然后这边基本上就我朋友还有什么就一致就是觉得对象对象比较难找，其实也不是说没有特别聊得来的人，然后但是一般就是仅仅看思维的思考的一些方式，我是觉得还是蛮适合在一线的。生
0: 活的，所以你刚刚也提到，就是你生活的这个城市对你身份的一些，包括浪漫关系的一些，相当于说是一些约束吧。所以你会向往你构想的那个台湾。其实台湾对于亚洲来说是一个比较有标志性的这样的一个地方吧。嗯2017年的时候，我印象非常深刻。呃、2017年的5月27号，嗯、我当时去考雅思，然后就在那个轻轨，就在那个地铁上面，就刷微博，就突然看到说、嗯呃，台湾政府承诺婚姻平权。然后2019年的时候，那个5月17号、嗯，正好那一天是国际、呃、反歧视日，然后就台湾就正式宣布，嗯嗯嗯,嗯,嗯然后台湾就正式宣布，呃，就已经实现婚姻平权了，就算是亚洲第一个。嗯、你有觉得这种？对台湾的向往，包括台湾在婚姻平均上的做做的这些事情，你是怎么看待这些这些的
1: ？其实也嗯没有很意外了。然后嗯，最近有一段前段时间也是，嗯、包括现在也是嘛，呃，基本上都是在多少看一些台湾一些同性的影视资料。就是我记得是刚刚之前就看到他们有一个录了一个那种素人的那种真人秀，嗯、就是请明星到家里来吃饭。嗯那对情侣是蛮蛮蛮,蛮,蛮,蛮奇怪的，就是、嗯、就是一个呃 T 跟一个跨女，一般的那个就是如果是类似或者是 gay 的话，他们就不能合法的在一起嘛。但那一对却可以，嗯、因为、哦、对是他们比较特殊
2: 。哦、然后对
1: 对然后就是就是他们俩就是描述了自己的一些生活的一些经历，然后怎么认识的、啊。然后在一起的时 候， 家里人是怎么看 的？ 然后到最后的时 候， 那个因为 嗯， 那那那两口子准备是要去做开店、做料理的这样子嘛。然后 嗯， 然后就是 嗯， 那个时候都都是在学习状当中。然后最后的时候是请了陈珊妮去去一起吃饭 的， 对。那个时候，其实台湾的时候就已经有那种像是我们大陆这种像是就是同就是同性恋这种组织机构了，就像说是，嗯、比如说是亲友会啊类似的那种，或者是像广州女优组那样子的
0: 机构。嗯、所以就像你刚刚说的，嗯，因为语言和文化的亲近，然后再加上台湾这种比较包容开放的环境，然后。你也经常会在影视作品上面看到一些台湾的这样的一些包容开放的描述，所以就更让你产生了对台湾的向往吧，对吗？嗯，也不能说是
1: ，其实是更加深了嘛。其实本来就蛮喜欢，就像包括以前看那些偶像剧啊，然后听那些歌曲当，当时就还是蛮喜欢的，就一直到现在。呃，基本上我们那个大陆这边的音呃音乐之类的影视剧我也会看，但是还是比重、嗯、还是台湾的比较多
0: 。嗯、呃，我童年时期也是受台，也是那个时候港台文化非常的盛行嘛。就首先就是流行歌，刚刚你说到，嗯,嗯、呃，我不知道你有没有这样的经历，嗯、就是我在上小学的时候，嗯、台湾鸡柳、奶茶，然后。就是那种小吃类的东西，就非常的火爆，嗯嗯嗯嗯。然后当时学校门口就会有一些这样的奶茶呀、嗯，包括台湾鸡柳的这种。就举个很简单的例子，就是如果小学生，然后我爱吃这些东西的话，肯定也会被那个大大招牌上面的台湾鸡柳其中两个字“台湾”给影响到。然后从那个时候你就会开始，呃，设想一个就是台湾到底什么样子的。其实对于我自己来说，我自己没有去过台湾，嗯、我从来没有去过。然后包括我现在对于、嗯。于。台湾所有的认识，第一部分是存在于记忆中的，就是从小时候的那一记忆、嗯，然后其次就是从现在看到一些影视作品了、啊，包括一些新闻啊，从网络上得来的。就比如说台湾电影吧，包括高中的时候看到一些，就印象非常深刻的三部电影，奠定了一个基佬的身份吧、嗯，就刺青、花痴的那女孩、苗苗这三部，对吧？嗯<笑>嗯。嗯嗯
1: 对刺青我是看过的，但是花车女孩前两天才看到，看了前三个故事，还剩最后故事还没有还没有看。但是刺青是完完全看过的，刺青好像就是刺青应该就是我看了第一部纪录片。
0: 嗯，仔细想想的话、嗯，刺青应该是我最早看的前五部吧，虽然不太清楚到底是怎么个先后顺序了、嗯嗯，但是刺青肯定能排在前五。嗯，嗯看了这些第。电影之后，然后我的印象中就有一个很文艺、很自由的台湾，因为好像这些事情，比如说 LGBT 酷儿文化，嗯、包括、uh, lesbian gay 的这些关系，是在台湾的那个环境里面可以被描述出来的。尤其是那种台湾电影里面就描述了那种很细腻的女生之间的感情。嗯，对
1: 的，
0: 对的。然后说到音乐的话，应该说到音乐你比较在行。嗯连前段时间的金曲奖，嗯，那个是我我全程就是看了直播的
1: ，包括到昨天晚上就半夜了，我还在看知乎说怎么来看金曲奖这个事情呢？但是很多人都这样说，就说大陆再怎么没有人看，啊，就没受的关注度是越来越小了嘛。然后，但是不可否认的是，他就是一个含金量比较高的，在中国的地区就真的算最高的了。对对对。对嗯，因为真的没有，嗯，大陆的话是没有没有一个那种音乐奖项可以跟金曲奖所所能媲美的那种
0: 。虽然大陆对金曲奖的整个关注度变低了，但是我觉得金曲奖在华语音乐的文化地位真的很重要，嗯，它是很有分量的。
1: 嗯、我也不知道之前有没有这种情况，但是我早知道就是，嗯，前年吧，应该是前年的金曲奖的时候，就是卢凯彤出轨。
0: 啊、哦，应该是前年是17年，我记得很清楚那一天
1: 。这一次的，这次是有一个最佳作曲人叫于贞贞，嗯，他也是就是很公开大方的，就说他的太太这样这样的，
0: 嗯
1: ，感觉蛮蛮好的。因为如果是放在刚刚我们内地，嗯、肯定是不可能对这么去说的。对对,对
0: ,对，嗯，其实刚刚我也是想说，就是卢凯彤，我记得那年很清楚、嗯，就是那天我在外面旅游，嗯、然后是跟是走在街上，所以没有一直在看这个金曲奖颁奖的过程，然后就突然看到有人跟我说，他说卢凯彤在台上自然而然的说感谢他的太太，嗯，我觉得这一点就很感动、嗯，他不是说。一定要很悲壮的在台上，就是说要出柜或者是怎样，他就是很自然而然的说到了感谢我的太太，就好像这是一件很平常的事情一样，不需要大张旗鼓的去描述这件事。就包括今年我看到一个，就金曲奖之后，我看到微博上面有人说，嗯，现在金曲奖一个很大的进步就是不会再特意的去描述这些性少数群体了，而是说。很多新少数群体已经成为了很自然的成为了他们的一部分，嗯、就是因为本身也大家也都是一部分嘛、嗯。像你刚刚提到的，嗯、呃，刚刚那个那位新人，包括像池修他们这样，就是很不会专门有主持人去 Q 你为什么会这样啊？你为什么要这样的打扮呢、啊？然后会有人这样，嗯、对对,对,对而且大家很自然的接受对对这样的一个现实。
1: 其实刚刚还有跟朋友在聊，就是因为。嗯就嗯，之前认识一个小姐姐，她很喜欢吴青峰，然后我我其实也蛮喜欢吴青峰、嗯，但是但是还是魏如萱最好，吴青峰太低了。<笑>嗯，也在聊，就是聊起了那些，在我的观念里就划分为他们就是属于一类的嘛，比如说像许含光，还有田艺，田艺、嗯，嗯，不知道你知不知道，就是一个《明日之子》出来的一个，呃，就是一个比较。比较柔软的男生吧，我应该应该比较形容，就、这个、可爱型的吧。嗯，再加上池修，还有那个周深他们这几，我就说可以把他们划为是一类人。其实很奇怪，我前两天在看吴青峰的一个 MV， 就是那个网上很多人都说是他跟他的前女友，就是说，嗯、有的人说是，嗯，吴青峰是想证明自己不是同性恋，嗯哼，所以找来他的前女友拍 MV， 就是那个 MV 其实还蛮唯美的，对，然后但是他到最后快结束的时候，他亲，他跟那个女女主亲了，然后当时我看到他们俩亲的感觉。我不知道内心为什么感觉有点不要亲，会不会觉得有点刻意？<笑>那个画面是美的，也不知道怎么，就觉得很有点怪，就感觉当下就感觉是两个女生在亲吻了那<笑>说，就是每刀<笑>每刀已经，难道吴青
0: 中都变女的了？也不是没有可能哦。<笑><笑>这其实金曲奖的性别表表达，嗯，比说张惠妹、蔡依林这些天后级的人物，就自然不用说了
1: 。对，而且我真的很喜欢，就是蔡依林那张专辑、嗯，最新的那张。然后去年不是得了最佳国语专辑嘛？嗯就是因为他的那个议题里面有那个玫瑰少年嘛、嗯，然后是写的那个叶永志的故事
2: 。
1: 嗯。呃，台湾的一个小男孩。然后就是可能也是从小就就比较柔弱吧，柔软的那种男生，可能也就是跟现在的徐涵光、啊、那种师兄那一类的吧。他在学校就会受到那个霸凌，经常受到说男生霸凌之后，就某一天的时候他就被发现死在那个男生的厕所里面
2: 。嗯
0: 。
1: 嗯然后他妈妈就是一直在为他奔走
0: 。嗯、啊，就是他是讲述之后、嗯，我突然想起来我有看过这个新闻，但是我不知道。蔡依林有张专辑是专门来以这个作为议题的，对，而且他还有
1: 一首歌就是叫《怪美的》嘛，然后那首歌就是女生的美不只是有一种，嗯、现在可以多种多样的这种
0: 。我记得我前段时间在看那个落日飞车的 MV 的时候，他那个里面有一首歌叫做《香草度假村》。然后里面也是有很多酷儿文化的表达，因为里面有四个男生，但是他们都没有穿那种特定性别的衣服，反而他们穿得很 fancy， 没有那种性别的界限、呃、男生戴耳环啊，或者是穿紧身衣这样、嗯，然后反而是一种，我觉得这是一种很棒的自我表达。对、嗯，画面中展现了其实人不是被性别所局限的
1: 。对对,对对，其实其实那个玫瑰少年的 MV 也是这样的，嗯，就是他的他就请来一些就是比较。呃，就比较中性的，就比如说男生女生，就女生也很可以很酷、啊，都是在里面跳，就是舞蹈，就展现他们、嗯；男生就会展现他们的柔美啊，女生就很酷啊，就打破了那个界限
0: 。就给我感觉很舒服，没有特定的性别规则呀，没有一些男生或者女生这样所谓的一些标签的束缚
1: 。还有那个，嗯、像卢广仲那对，而且你就说起卢广仲，就是。今年在十二月份也有一部那种黑的一部电影上
2: 映
1: 、嗯，就是讲的是戒严的时候，然后呃，就是那个时候的感情都比较压抑，又经历了挣扎，内心的挣扎还有反复，然后、嗯、然后那个歌曲就就也蛮蛮哀伤的，就是他们都是说可以用来形容这个初恋的一个歌曲，
0: 嗯、所以叫
1: 刻在心底、嗯，刻在你心底的名字
0: 。啊就像卢广仲这些，还包括呃魏如萱。之前我跟你提到，我有在听陈升，还有像陈珊妮这样的，呃、嗯嗯嗯
2: 对，很多创
0: 作型歌手，就有一点就是，他们能把自己真正想表达的东西原封不动的，嗯、呃，表达在他们的音乐里面，就非常的直接，就让他们的音乐变得不一样了，嗯、就有了那种社会意义
1: 。而且基本上他们也是蛮蛮认同这个同性的这一块的吧。
0: 就比如说聊到过去吧，嗯，我想到 S.H.E，、嗯、<笑>因为因为你说台湾音乐，然后除了这些陈珊、嗯、你魏如萱这些创作型的歌手，自己又会写歌、自己又会唱歌的歌手，嗯、其他的话还有包括 S.H.E， 我觉得 S.H.E、嗯、是一个非常启蒙，或、嗯、者、嗯、是比呃向上也是童年回忆吧、嗯，其实算是童年回忆，因为我从三年级的时候就买他们第一张专辑。嗯、我刚刚之所以会提到启发性，是因为嗯，首先我觉得最开始就是他们三个人。很显然是在早期都有每个人不同的风格，嗯、他们的装扮。然后 Selina 是甜美，然后 h b 可能看起来会比较独立，或者是比较酷一点。嗯嗯嗯。然后 Ella 就是一个假小子的形象、嗯。然后包括到后来，虽然他们有各自在活动，就到了田馥甄的故事了。<笑>我觉得基圈的人应该不会不熟悉田馥甄的梗吧？呃、嗯
1: ，而且当时很多人以为 Ella 应该是一个 T 这样子。嗯。但是最后不是。所以其实人的可能性还是很多的，不要被那个
0: 外外在的影响。S.H. 他们三个人最开始在早期的时候，每个人的形象打个引号吧，有自己的人设。他们后来自己开始活动之后，<笑>然后他们有了自己的婚姻生活之后，他们的故事也各不相同。包括 Selina， 大家最开始觉得他最开最早结婚，然后
1: 婚姻生活，但是
0: 但是人生其实他后来遭遇的事情，包括离婚，然后伤心。都是不可预见的、嗯。然后像到 Ella， 然后最开始大家会觉得她是一个假想，她会是一个基佬，但是实际上不是。包括田馥甄、嗯嗯，明明说好三十三岁要结婚，但是现在还没有结，然后就会就会让人更加的怀疑、嗯，就是她到底是不婚主义，或者是一个独立女性的形象，还是说她真的是嗯嗯，其、嗯、实每个女孩都有自己的生活，嗯,嗯,嗯,嗯。我不知道你知不知道，嗯，台湾一个演员叫温真菱，温真菱、啊，然、这、后、个、她跟那个。郑怡农、嗯、他们好几个玩的，嗯、那个叫林允熙还是叫什么？就是哦，对
1: 对对对，对,对,对他们。我前段时间还刚看了，就是他们俩，就是他们俩那个激情的一个，豆瓣上面发了一个、嗯、一个一个帖子。
0: 对，嗯、啊，其实我最开始是知道林允熙的，因为他玩胶片摄影嘛，嗯，然后我就会我就关注他、嗯，后来渐渐的就关注到了温珍妮。然后就在19年那个台湾婚姻平权的时候，那、嗯、个早期可能还离那个婚姻平权的那一天、嗯、还有个一两个月的时间。当时他们三个人，嗯、其中温贞菱她就是、嗯、他们就是参加那些游行啊，嗯、包括一些倡议啊，这边的一些这种拉票的这样的活动。嗯、温真菱她其实是一个直女、嗯，但是她当时发了一条 Instagram 让我印象非常的深刻。她就说：“如果台湾不婚姻平权的话，她宁愿永远不结婚。”虽然她是侄女，但是她讲的这个话，我觉得很感动。嗯，说到
1: 这个游行这一个事情，因为就挺全，哎，那个叫什么反呃反恐同日嘛。嗯，对。然后台湾就专门做了一个歌曲叫《We Are One》，就每次有时候听到那个歌的时候，心里就会很,很酸，就很想哭
0: 。<笑>
1: 嗯，因为她有一个开头，好像就是说什么，呃，我我什么时候才能有个家？就是一个女生在呐喊
0: 。嗯呃、嗯，影视啊，这些艺人、嗯，他们其实还蛮能把自己投身到这种社会议题当中的。就是再加上本来台湾的一个比较开放、嗯、比较 open-minded 这样的一个环境。嗯，之前有一个13年的时候，何韵诗开始的，嗯，撑、呃、同志反歧视嘛。然后虽然是何韵诗是个香港艺人、嗯，但是其实给我印象最深的，反而是像嗯、呃，参与到撑同志反歧视的这个活动中来的范晓萱啊、嗯、张惠妹这些人来。
1: 对，而且他们不光是办游行，还要办那个 I z 大演唱会。当时小 S 跟那个谁是主持嘛？我记得
0: 啊，对，我还记得小 S 当时画的那个妆，嗯、印象非常深刻。其实还蛮漂亮的。嗯，嗯对我来说，我觉得像台湾这这些艺人，他是不怕接过就是这些社会议题的那个话筒的。就我之前有去看过一次、嗯、那个安普叫安普的，嗯，音
2: 乐节
0: ，他是最后压轴出场。嗯再加上澳大利亚当时本身也听过了那个婚姻平权嘛， 1 7年的时候，第一排就头排，然后递过了一个彩虹旗，安普就接过去
2: 了，然
0: 后就谈了一下自己对澳洲婚姻平权的一些小小的看法。嗯、我觉得就是艺人他不怕接过这个话筒。
2: 对
0: ，你刚刚提到你生活在山东，然后嗯，你之后想到台湾去生活，包括年纪更大一点的时候，你可能会想去台湾的南边啊，垦丁这些地方。嗯嗯，你觉得在某种程度上来说，台湾吸引你的地方，除了就是它的整个这个比较开放包容的环境，包括你喜欢的音乐之外，就是在山东这边，你有什么想要逃离的吗
1: ？这边的人就是比较传统
0: ，他们的
1: 思想也没有很开放。其实之前有被朋友拉拉进过一个那种相亲群嘛、嗯，然后我进去之后就把我的昵称改成。双性恋啊、丁克之类的，
2: 然后其实很
1: 多人、嗯、有一些男生会来加我，但基本上都出于好奇，就猎奇的心理、哦。还有一个男生甚至说是，甚至觉得好像我有点病态的感觉，嗯、就是就像看一个笑话那样子的感觉的那种
0: 。这个你就不要理他好了。嗯
1: ，就是只能说可能真的，嗯，眼界太小了吧，人生很多样化
0: 嗯，所以其实你是，嗯、其实你也不排斥，就是进一些，比如说相亲群这些的
1: 。怎么说？其实当时我其实也就保持一种肯定也找不到的那种心态，<笑>因为我很清楚，<笑>对，是、嗯、什么环境。然后、嗯、怎么说？其实我当时心态是什么？试试水，看看到底是让是一个什么态度。
0: 是可以说一下从你原生的环境？里面的一些生活经历，我突然想到你刚刚提到的蔡依林的《玫瑰少年》背后的故事，霸凌的事情。霸凌这个东西还是蛮值得一提的，嗯，因为我刚刚其实才才看过一个电影，是一个德国的片子，就是也不是讲霸凌了，但就是讲那种校园里面青春期的校园里面那些、嗯、有些勾心斗角啊、嗯，或者总会有一些很受欢迎的人，总会有一些不那么受欢迎的人
1: 。其其实我之前就是我之前就是被曾经就是给女生写过告白信之后被。全班孤立的这种情况，而且还出现过两次、嗯，因为是在初中一次，高中一次啊，啊
0: 所以那个人都把这封信大告诉大家了吗？对对，是因为他们觉
1: 得这事太怪异了、啊。而且像我，我那个时候就是，我是就九零年初嘛，嗯，那个时候还没有，就是95之后的这种情况就开始慢慢好转嘛。嗯，但是我是。九零初那一批，算那一批，然后其实还是，而且以前上学的时候嘛，以前大家都比较懵懂，嗯，而且可能就觉得很怪异这件事情，这也是有过这种校园暴力的经历，就是比如说像就保温杯里面，嗯、就保温杯不透明嘛，嗯然后他们会在里面给我撒盐，水里面，对，然后还有就是我的饼干，就奥利奥，然后他们会那个。把夹心挤上一些什么，就护肤品之类的那种
0: 。所以这件事情是发生在你写信表白之前，还是在之后
1: ？之后，但是其实我高一、我高一、高二、高三三个年都在分别在不同的班。嗯嗯，其实应该是那个时候应该高二，高二那个分班之后，不知道当时同学应该其实不知道我这种，不太清楚我这种情况应该是。嗯嗯，但是就是因为有一个男生开始引起来的嘛，一个男生就觉得、嗯、就觉得我很好欺负这样子，的，然后后来就有两个三个的这种，
0: 嗯，还
1: 有包括一两个女生这样子
0: 。如果你展现出你自己就是喜欢同性的话，就可能其他的同学会会对你在语言上会有一些蔑视啊，包括一些语言上的攻击啊这些，就这这种东西或多或少。每个人每个鸡都是经历过的，包括，包括我身边的朋友啊、嗯，包括我自己也是。语言上的语言
1: 上可能就觉得，嗯，很奇怪或者变态啊之类的，可能就算了、嗯嗯。然后行动上一般不就是那个鼓励你这样子吗？这样也算是一种。而且我也经历过那种，就是有一种有一种病叫腮腺炎嘛。嗯哼。然后那个时候有一段时间我们有一个班。很流行的这个病，然后我为了不想上课，就很就每次老是去那个班，就跟他们去接触，我就好好像也也好像得也好像就不出所愿的也也得了这个病，<笑>然后然后等我差不多好的时候回去的时候，当时那个我们班的同学就就就开始比较孤立我那样子，就是就他们会离我很远，而且还要在我周围撒一圈巴丝这种的。嗯
0: 就
1: 对啊，就是很什么的、啊，就这样子
0: 。伴侣这个话题，如果说要一个人来讲的话，或多或少都很难讲。但是对于我们这个群体来说的话、嗯，非常有必要被展示出来，让大家听到看到。我高中的时候，其实大家那个时候相当于才开始性启蒙嘛、嗯，就会其实自己如果发现自己的性取向跟所谓的那些正常的人不一样的话，嗯，你其实是想寻找一个范式的。然后当时看了很多关于台湾的一些。嗯，电影呐、啊，然后就后来包括百度贴吧那个时候 ，TP 这种说法是不是其实也是从台湾来的？嗯《康熙来了》有有一期就是一个 T 特辑、嗯嗯嗯，我当时就觉得很棒，因为他们专门会找这样的一集。台湾始终会给我一个比较走在前面的感觉吧，就是台湾的文化总是在一个靠前的这样的一个位置。不是说文化有先后之分呐、啊嗯，但是它总是会更包容一点。
2: 而
1: 且我我也是蛮那个好奇心挺重的一个人、
0: 嗯，然后其实
1: 还有就是说，台湾的一些神明文化我也比较感兴趣。嗯哼，比
2: 、嗯、
1: 如像什么光洛音啊，还有那个卦龟、就是，就是他们会去占卜啊或者什么的，还有鸡桶那一类。鸡桶是因为，呃。因为说到卢广仲了，然后卢广仲那个、嗯、那个花甲男孩转大人真的很好看，就推荐，嗯
2: 哼
1: ，推荐广大群众们都、嗯、都可以去看一下、嗯。怎么说，就是可以让神明上身的一个，就是一个使者的一个一个存在吧。就台湾有很多很多的庙，就是大大小小的，真的很多、嗯。但还是就觉得满有些蛮奇怪，什么他们就会做一些法师，会让自己身上受伤。长长的那种带带尖的那种铁管，就是穿过身体这种、嗯，还是说不会流血，就是就很十分引起我的兴趣，就是这种。嗯、去年不是有有一个游戏叫《还原》，不是很火
0: 吗？嗯，对对
1: 对对对、嗯。其实那个游那个那个游戏真的我，我我真也很喜欢那个题材。那个游戏那个游戏公司也很很厉害，就是赤烛嘛，也是台湾的一个游戏公司。然后他们前作是《返校》。最第二部就是《还原，都是比较偏恐怖、嗯、恐怖、恐怖解谜类的。然后他们那个反那那个《还原里面就涉及到一些神明的一个一个一个一个主题在里面，就是说，呃，嗯，一个小女孩的爸爸为了给她，他就是嗯，莫名其妙就是他开始信了一个，就是一个邪神嘛，就不是正神的一个神，就是很鬼迷心窍的，每天。然后最后的时候，就是害死了自己的小孩，然后妻子也走了。有时候还会看那些台湾台的一些频道嘛，什么什么各种地区闲人的街坊，会在一些白天啊、工作日啊，就是出现在一些街头上面，不是老大妈大叔，就是一些年轻人这样子。当然大，大大叔大妈那种类型的会多一点，就蛮有趣的，就是挺挺挺冷幽默的那种。<笑>而且我感觉最近台湾的剧啊，无论是剧还是音乐，就挺发展的，还蛮良性的。而且还有一个纪录片是叫《踢婆工厂》，就讲当时好像有很什么年代了，那是一些菲律宾啊一些外来的打工人，就来来台打工务工嘛，产生一些女女的感情了、嗯、这样子。而且那个感 情， 其实感情这种东西其实蛮蛮妙 的， 就是其实有时候可以同 苦， 但是不能同甘。就当时在那个那个环境 下， 大家 都， 嗯， 就是 压， 就拖欠工资啊这种不平等的这些待遇 嘛， 然后他们就会去什么立法院去抗议啊。嗯嗯嗯。呃， 就是最近有没有想见你 啊？ 然后那 个， 嗯， 还有一些犯罪议题的一些。他们现在都跟那种就是 HBO 啊那些合作，那、哦、那、啊、飞啊，他们都有合作的嗯。嗯
0: ，就因为本身文化更多元，然后审查可能会更合理一些，再加上跟这些国际的流媒体合作，当然内容就会更好了。嗯，嗯所以今天跟小张聊了这么多关于台湾的文化呀，包括酷儿文化、婚姻平权这些。台湾整个包容开放的氛围，让人觉得很鼓舞人心。然后跟小张聊这个过程中，我一直在想台湾那种江河、农村、潮湿的气候。跟他聊完这期之后，我就更想去台湾了。所以今天就是以上的台湾特辑，也谢谢小张、嗯。谢谢大家，拜拜，拜拜。
2: 是，总是最不值而